0: Muy buenas tardes. Uno de los pensamientos más, más potentes de la tradición occidental en la que se encuentra Ramón Llull, nuestro Raimundo Lulio, es de un libro del siglo XII, un anónimo, de hecho, que lleva por título El libro de los 24 filósofos. Y es un libro que empieza en el prólogo diciendo que se encontraron, se reunieron 24 filósofos para disputar sobre Dios. Y cada uno de ellos dio una definición y es un libro que tiene pues eso, 24 definiciones que recogen pues, los, grandes, eh, los grandes pensamientos de la tradición básicamente eh, neoplatónica, neoplatónica cristiana, pero también con importantes elementos de la tradición hermética de la Antigüedad. La segunda de estas proposiciones o de estas definiciones dice Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, en ninguna parte. La imagen que tenemos en pantalla no es del libro de los 24 filósofos, pero es una imagen de una de las obras centrales de Ramón Llull. La primera obra, que como les decía ayer, escribió Tras la Iluminación de Randa, en la montaña de Randa, en Mallorca. Es decir, tras la no tanto tras las primeras visiones que tuvo de la cruz, después de su conversión religiosa, sino tras la iluminación intelectual. Es decir, cuando adquirió el modo de hacer, literalmente dice, el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles. Y ese libro, ese libro que, era, que tenía que ser el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles, es un libro prácticamente incomprensible, es un libro que es un manual para los predicadores, para los que tenían que ir al norte de África, pero no solo que tenían que ir al norte de África, para aquellos que tenían que ir al norte de África, sino para aquellos que tenían que ir a París, él básicamente Ramón Llull a convencer a los filósofos, a los filósofos de la Sorbona de que su método, su ars, su ars magna, ars magna que decir el gran arte, ¿verdad? Era el método que podía establecer un tipo de gramática universal para pacificar a los pueblos pacificar las religiones, básicamente en su caso el judaísmo, el cristianismo y el islam, y para hacer converger las distintas disciplinas del saber, lo que nosotros hoy diríamos pues, las ciencias, eh, las humanidades, es decir, el trivium y el cuadril, no la astronomía, la matemática, eh, pues la cosmología también, ¿no? la teología y la filosofía, básicamente. Es decir, un, un libro compuesto de figuras geométricas y también de textos, claro está, esta figura, la primera de ellas, es la figura A. Como ven en pantalla, dice, figura A, ¿no? que es la reina, ¿eh? que, es la, que es la emperatriz y la señora ¿no? de todas las figuras, de todas las demás figuras. En el centro de la figura tenemos la letra A. A significa Dios. Dios es una esfera inteligible cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Y esa definición del libro de los 24 filósofos pues eh, va muy bien para entender esta figura de hecho, esta figura diagramática en la que en el centro tenemos la letra O según una notación algebraica que Lull, eh, pues desarrolló con el tiempo y fue perfeccionando y alrededor, en esa circunferencia que no está tampoco en ninguna parte pero que está en todas las demás letras B, C, D, E, F, G, etc. Son las letras que corresponden cada una de ellas, como ven ahí, pues bondad, grandeza, eternidad, potencia, sabiduría, voluntad, virtud, verdad. Es decir, que de Dios se puede decir cada uno de esos atributos. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es eterno, Dios es durable. Eso es lo que ayer llamábamos uh, los nombres de Dios. Eso es lo que Luis dice que comparten tanto judíos, cristianos como musulmanes. Es decir, todos ellos, cuando se dirigen a Dios en oración contemplativa, los, todos ellos, los sabios del Islam, los sabios del cristianismo, ¿no? los sabios del judaísmo, los cabalistas, diríamos. Cuando se dirigen a Dios, todos, de una forma, mmm, como en una letanía, ¿no? de una forma mántrica, hoy también se dice verdad, repiten... Dios es bueno, Dios es grande Dios es una forma para adquirir ¿eh? para alcanzar el éxtasis, es decir, la salida ¿no? el rapto, el excesus mentis que decían los medievales no. excesus mentis es una definición mística de lo que es la mística, de lo que es la experiencia mística extraordinaria ¿no? y tiene que ver, espero, con lo que con algunas de las cosas de las que hablaré hoy, sobre todo con respecto al arte moderno el exceso la idea del exceso, el místico es un ser excesivo podríamos decir, se sale por todos lados, ¿verdad? ¿no? Teresa de Ávila también utiliza esas expresiones ¿no? el místico es un ser excesivo, excesus metis quiere decir exceso del espíritu ¿no? Es decir, el espíritu que está tan pleno, es tan lleno está, está tan atiborrado, ¿de qué? atiborrado de Dios que se desborda ¿no? es, me gustaría antes de continuar decir algo más también con respecto a la mística que es uno de los, en fin, de los temas centrales en la obra y en el pensamiento y en la vida, claro, de Ramón Llull. Respecto a algo que a veces choca cuando lees a Llewell, Llewell, ¿no? como les dije ayer, escribió casi 300 obras eh, en catalán, latín y árabe, de las que se han conservado unas 260. La mayor parte de ellas en latín, porque son las obras científicas como esta. Es decir, en latín porque era la lengua universal, ¿no? la lengua científica. La lengua para ir a París pues tenía, que ser el, tenía que ser el latín, no podía ser el catalán, ¿no? ni el árabe. El árabe era sobre todo para la predicación, el catalán en su caso... Es la lengua materna y en la que escribe, sobre todo, pues, poesía y también eso que llamamos las novelas, ¿no? El Blanquerna, el, el libro de maravillas, que no son novelas, que son libros científicos en los que Llull, de una forma muy astuta, muy inteligente, de hecho, imparte doctrina, doctrina científica, a través de una serie de argumentos. Bien, pues, ¿cómo es posible que alguien que tuvo una experiencia mística, que la experiencia mística es pues, una experiencia de silencio, ¿no? una experiencia de, de plenitud y de vacío al mismo tiempo, ¿no?, ahí está la coincidencia opositor, ¿no? escribir a tantos libros. ¿no? Es decir, que alguien que tiene que estar en el silencio, restar en el silencio de la contemplación, ¿no? de pronto es alguien cuya verbosidad pues, eh, alcanza los, los 300 libros. ¿no? ¿Por qué escribe tanto a alguien que tiene una experiencia de Dios como silencio, como vacío? ¿no? no lo sé. A mí se me ocurre que, siendo la experiencia mística no, la experiencia mística no. Siento la tradición mística, que es distinta. La experiencia mística pues, puede haber, supongo, eh, es decir, en muchos contextos, ¿no? no solo en Europa, no solo en la Europa del siglo XIV en la que estamos, pero el lenguaje y la cultura en la que es traducida esa experiencia mística es la que conocemos nosotros aquí y por eso si hay que situar y contextualizar todo texto tiene su contexto. ¿no? En la tradición occidental, la tradición cristiana medieval, eh, Lluya escribe una serie de tratados científicos sobre esta experiencia mística. A mí se me ocurre que ese, ese exceso solo es el resultado de una gran ausencia, de una gran pobreza. Es decir, que ante la idea de ausencia de Dios, porque la, experiencia mística, la, la tradición mística es un fenómeno moderno, moderno en la medida en que nace en Europa en, con las lenguas europeas, ¿no? con las lenguas neolatinas, es decir, con las lenguas que no son el latín. Pues Dante en Italia, Eckhart en Alemania, etc. Entonces, es un fenómeno moderno porque es fundador en Europa de estas lenguas y es la primera vez que estos hombres y mujeres, porque hay una gran literatura femenina ¿eh? mística, estos hombres y mujeres, para referirse a Dios, hablan de Dios como una gran ausencia, como un gran vacío, con metáforas como la nada, rey de todas las reyes, etc. Muy interesante, ¿no? Cómo la experiencia de ausencia tiene como resultado un exceso de escritura. Bueno, la primera de las obras que escribe Ramón Llull, no es la primera, pero bueno, una de las primeras obras, la primera es el libro, el libro de contemplación en Dios. Solo esa obra, una entre las 260 obras que nos han llegado, tiene más de un millón de palabras. O sea, la, la obra de Llull necesitas varias vidas ¿verdad? para, para ir introduciéndote en, su, en ese difícil ¿no? y, y también, eh, en fin, fascinante mundo. ¿no? En esta obra, que se si titula... Arte breve de, con, de descubrir la verdad. ¿no? Ars compendiosa, inveniendi veritatem. ¿no? Tenemos los nombres de Dios, a, a cada uno de los cuales se les aplica una letra, ¿no? un concepto, un concepto está tras esa letra, que se combinan y se convierten los unos en los otros. Ese es el principio de la lógica combinatoria de Jung. Es decir, B es K del mismo modo que K es B, pero B también es I, del mismo modo que I es B, pero B también es H, G, F. Es decir, se va eh, obteniendo una, un, una matriz, ¿no? un despliegue de combinaciones binarias de cada, unos, de cada uno de los nombres de Dios. Y eso se recitaba ¿no? de una forma, como digo, eh, pues de memoria, pues eso dará lugar a las técnicas de la memoria en el Renacimiento y conducía a la contemplación, al éxtasis. Entonces, es muy interesante observar cómo la reforma de la mente si podemos llamarla así, yo creo que sí, la reforma de la mente, la reforma del espíritu que está proponiendo yuy la reforma del entendimiento dirán los filósofos, pues, ya en el siglo XVII y en el XVIII, la reforma del entendimiento que propone yuy tiene una base místico-contemplativa, es decir, el fundamento de la ciencia luliana es místico-contemplativo y tiene ese, esa estructura gramatical en esa trama, en ese, hoy diríamos en esa, en esa red, ¿no? en ese, ese network en el que todos y cada uno de los nombres de Dios se están conectados con todos los demás. Y ese, eso es Dios, para Lluy. Una estructura relacional. La realidad divina es una estructura relacional. Es solo relación. Dios es pura relación, para Lluy. Solo relación. Relación del padre con el hijo, del hijo con el espíritu, del espíritu con el hijo... Del... O sea, la Trinidad mismo ya es una estructura de relación, de relaciones, como verá Hegel muchos siglos después. Y esa estructura relacional, como es viva, viva quiere decir que se mueve, es dinámica, se transmite a todas las criaturas. Como les decía ayer, desde la piedra hasta el ángel, pasando por las plantas, los elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire. El libro de Llull es una descripción de cosmología, porque él pone, después de poner en relación cada uno de los nombres de Dios entre sí, pone cada uno de esos nombres de Dios en relación con los elementos, con el fuego, con el aire, con la tierra. Es maravilloso. Es un sistema, sí, es un sistema. Es un método, es un método y es un sistema, las dos cosas. Porque es una estructura y al mismo tiempo es un camino, es un método. Es un método que muestra cómo la realidad divina sustenta nuestras propias relaciones sean relaciones del entendimiento como relaciones eróticas, como relaciones del amor. Yul dice, en el Árbol de Filosofía de Amor, que es un libro maravilloso, dice, sin diferencia no hay concordancia. Es decir, el fundamento de la concordancia no habla de unidad, no habla de unidad, habla de concordancia, eso sería un tema neoplatónico, no, habla de concordancia. Sin diferencia no hay concordancia. Es decir, el fundamento de la concordancia entre los elementos, entre las gentes, es la diferencia. Y eso él lo aplica también al, al tratado del amor. Dice, en ningún amor hay concordancia sin diferencia. A medida que no es, es maravilloso. Es decir, eh, porque es algo muy Por un lado es muy simple. ¿no? Cuando hablábamos de una filosofía de la diferencia. ¿no? La diferencia como fundamento de, toda, de todos los saberes. Eso es lo que recogerá después, en el siglo XV el gran teólogo, eh, astrónomo, matemático, cardenal, Nicolás de Cusa, para desarrollar su obra, eh, para desarrollar uno de los conceptos básicos, fundamentales de su pensamiento, que es el de la coincidencia positora, una, la coincidencia de los contrarios. Es decir, la diferencia es, la diferencia es el fundamento de toda relación. Es lo que quiere decir. La diferencia es el fundamento de toda relación. A mí me parece algo extraordinario. Bueno, esta, no me voy a entretener más con esta figura, porque si no, pasaremos toda la hora con ella. Eh, es una de las figuras básicas. después eh, Llull, eh, Esta es la primera versión. La primera versión tenía, tenía eh, 12, después 16 en fin, eh, eh, elementos. Al final la redujo a nueve a letras, porque era más fácil combinarlas entre sí. El sistema místico contemplativo de Ramón Llull eh, se forja en esa época en, eh, en la Mallorca en, la, en Montpellier ¿no? en la Europa del siglo XIV pero tenía precedentes importantísimos por ejemplo en la península ibérica España ahí tenemos eh, un manuscrito maravilloso de la British Library en donde, eh, de Abraham Abulafia Abraham Abulafia era un cabalista un místico, filósofo eh, aragonés que en esa misma época pasa precisamente en la misma época en la que Lluy porque yo iba todo constantemente ¿no? se desplazaba de Barcelona a Mallorca a, Mallorca, a Montpellier Coincide seguramente con, eh, no tenemos ningún documento, verdad pero sabemos que los dos estuvieron en Barcelona por esos años. Es, un, es una obra, la de, la de Abraham Abulafia, en la que se combinan también en hebreo, claro, del alefato hebreo, los nombres de Dios, ¿no? es lo que Mosheide, el gran estudioso de la Cábala, ha llamado la Cábala extática. Lo que es más interesante es que también es un, es un entramado de corrientes, de pensamiento que van no solo en España, la península ibérica ya era un gran entramado entre la cultura, ¿verdad? La cultura hebrea, la cultura, la cultura árabe, la cultura cristiana, sino que también del norte de Europa, porque Abraham Abulafia, esa técnica permutatoria de los nombres de Dios, la recibe de un eh, sabio alemán que se llamaba Eleazar de Worms. Aquí tenemos unos... Eh, les estoy pasando estas imágenes como introducción a, a las artes plásticas que vamos a ver eh, de artistas del siglo XX. ¿no? Para que vean que... Bueno, ahí tenemos una pregunta también interesante. ¿Qué quiere decir Ars? ¿no? ¿Qué quiere decir arte? ¿Qué quiere decir ciencia, ¿no? saber. Pero, en efecto, es un saber que tiene una mecánica y tiene, sobre todo, una geometría. Y como, para, y como Dios es una esfera es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia ninguna, Y se esfuerza por comprender cómo es esa esfera. Y por eso hoy escribe un libro que se llama Libro Liber de Quadratura et Triangulatura Circuli. Libro, es una obsesión que tenían los filósofos, libro de la cuadratura y la triangulación, podríamos decir, ¿verdad?, del círculo, ¿no? como ven ahí. Esto es, este es un manuscrito de, de la Biblioteca Estatal del de Land de, de, de Múnich, donde hay muchos manuscritos de Ramón Llull Y ahí tenemos una figura que me interesa mucho que, que la... A ver, por aquí está el puntero. Esta de aquí. Esto se llama la figura plena. Porque estas tres tenemos el círculo, tenemos la circunferencia, que es, según la interpretación que hizo de esta uh, figura un gran estudioso del lulismo, uh, Robert Pring Mill, que fue un gran hispanista, profesor en la Universidad de Oxford, que escribió mucho sobre Ramón Llull, dice que en la, en la circunferencia el círculo es el círculo del Islam, la umma ¿no? la, la comunidad. El cuadrado es el tetragrammaton, las cuatro, los cuatro consonantes pues, de los, del nombre de Yahvé, para los judíos, y el triángulo es la Trinidad. Es decir, diferencia y concordancia. ¿verdad? Las tres religiones, cada una de ellas tiene su, su peculiaridad, pero ellas tres constituyen también, un modelo concordante. A mí me parece extraordinario de cara a la idea que tenía Yul del de diálogo, el diá en su caso, el diálogo de religiones. Y, por tanto, había que convencer, no por la fe, sino a través de argumentos racionales, porque, porque somos seres humanos. ¿no? Y eh, hemos sido creados también, para Yul, ¿no? para el cual la realidad es divina, hemos sido creados con entendimiento. Y por tanto, no podemos renunciar al entendimiento ni tan siquiera para comprender lo que es Dios. Y Dios es una estructura en movimiento. Pero ya verán ustedes que la idea de Dios como mero movimiento lo encontramos también en el libro del Éxodo, en la Biblia. Por tanto, Louis no se está inventando nada, le ¿no? está dando una forma peculiar. Eh, esta es una obra de también un cabalista español, ¿no? Moshe, Moshe Cordovero, esta procede de la Biblioteca Nacional. Y también es el sistema combinatorio de las letras, eh, del, en este caso, del alefato hebreo. Estas son las cuatro figuras de Ramón Louis. Según el, eh, el Ars Amativa Boni, de, tenemos la figura A, pero ya fíjense con una re, se ha simplificado mucho el sistema porque era muy complejo el sistema, ¿no? Entonces había que ir él por eso escribió tantas obras porque fue haciendo nuevas versiones, nuevas versiones, nuevas versiones y esta es la que se llama la que se conoce como Ars Generalis Última escrita en escrita, si no me equivoco, en Pisa. En el año 1308, de la cual hizo después una versión más breve, Ars Brevis se llama, que tiene las mismas figuras. Tenemos la, la figura A, la de Dios, y después tenemos la figura de los principios absolutos, que comparten las tres religiones, y después la figura, eh, una muy interesante figura, muy compleja, que es la, la de la derecha, esa de ahí, ¿verdad? La figura T, la de los principios relativos. Son ternas de principios. Mayoridad, eh, medio, fin, eh, contrariedad, unión, concordancia, etc. Es decir, es una figura en la que hoy mezcla los nombres de Dios con las facultades del alma, con la memoria, el entendimiento y la voluntad. Claro, es un sistema, hoy diríamos esto es un sistema cognitivo es, un sistema, es, un, es la mente, Dios y la mente están unidos ¿verdad? Por eso Dios en fin, quizás aquí convendría es una, es una realidad íntima o interior ¿no? como dice San Agustín ¿no? íntimo, íntimo meo, ¿no? Dios es más íntimo Dios me es más íntimo que mi propia intimidad ¿no? es una definición extraordinaria de Dios bueno, entonces tenemos la figura, la figura 3 que es esa tabla en donde ven ustedes ya las combinaciones binarias ¿no? BC, BD, etc. ¿no? todo el despliegue de esta realidad que es una realidad corpuscular podríamos decir, atómica Dios es una realidad atómica que se ha desplegado como dice abulacia. En, este, en, este, en ese texto precisamente eh, el Sefer Yetzirá eh, el libro de la creación me parece que es dice eh, Dios para crear el mundo ¿qué ha hecho? se, ha, se contrajo se retiró un acto de, pues de amor de, de, no sé se retiró y después se desplegó y en ese retirarse dejó un espacio vacío y eso es la creación y se retiró del mismo modo a que eh, siguiendo el movimiento de sístole, diástole, si quieren, o de, de inspiración-expiración. Por eso las técnicas cabalísticas, sí, cabalísticas, que es un, un modo de yoga también, o de, 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 eh, de contemplación entre los místicos, pues van acompañadas, como sucede todavía en el monte Atos, ¿verdad? van acompañadas en el cristianismo de eh, prácticas respiratorias. Eso que, por ejemplo, en el yoga se conoce como el pranayama. ¿no? Inspiras, respiras, pronunciando los nombres de Dios. Eso, todo esto Lui lo conocía y sus obras son resultado, sus obras científicas son resultado de esta experiencia eh, extraordinaria. Bien, como ven, es un, es un sistema eh, de... Lui es, es, descubre, descubre, inventa un lenguaje formal. ¿eh? Cada uno de esos signos tiene un significado y esto es lo que apasionará después a eh, filósofos y matemáticos como... Leibniz o a, los, o a lingüistas, por ejemplo, en el siglo XX. ¿no? Aquí tenemos un manuscrito también muy interesante de la Biblioteca de Cataluña del libro de Astronomía. Yo también escribí un libro de, astro, de Astronomía, escribí un libro de Medicina, de Astronomía, de Jurisprudencia, como les dije ayer. En fin, ese sistema, esa gramática era universal no solo porque alcanzaba a los distintos, debía alcanzar a los diversos pueblos, sino que además era aplicable, era una estructura aplicable a, aplicable a todas las demás ciencias. Una estructura que podía ser aplicada tanto a la matemática, a, no a la matemática, a la astronomía, a la medicina, etc. Este es un manuscrito maravilloso, yo lo tengo especial eh, predilección, porque es de uno de los mejores y más extraordinarios discípulos que ha tenido, hoy hablamos de la cultura europea, ¿no? Ramón Llull en la cultura europea, de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa es el mayor filósofo del siglo XV. Nicolás de Cusa es un hombre, es alemán, ¿verdad?, pero ya se dio cuenta que, según qué ciencias, había que ir a estudiarlas. Él era jurista, un gran jurista, también había que ir a estudiarlas a Italia. Entonces se desplazó a Pádova y en Padua conoció al cardenal besarión el cual le dijo, tienes que leer las obras de Lyul, porque para Lyul Dios es pura dinamicidad, puro movimiento. Entonces, él, pero ya Nicolás de Cusa, en su juventud, había ido a París, aconsejado por su maestro, para que copiara en este manuscrito, en este códice, copiara a mano, ¿verdad?, textos del propio Llull. Es decir, que Nicolás de Cusa, de 20 años, me parece, ya va a París para copiar los textos de Llull. Nicolás de Cusa tenía en su biblioteca, que es una de las bibliotecas más importantes europeas de un intelectual europeo, tenía hasta 68 títulos, libros, de Ramón Llull. El filósofo más presente, más que Platón, más que Aristóteles, más que, en fin, que el Corpus Hermeticum. Vean hasta qué punto estaba presente Fíjense cómo la idea de, de lui como inventor de la máquina de pensar o de la máquina de... Yo diría más que de la máquina de pensar, de la red, ¿no? de, la, de eso que hoy llamamos red. Lo que sucede es que nuestras redes bueno, tampoco tienen centro. ¿no? Como, en fin, Es un tema para que a Borges seguramente le interesaba mucho. ¿no? ¿Hasta qué punto nos movemos en un mundo de laberíntico ¿no? y cómo los, la distancia entre el significado y el significante se ha hecho tan grande que... Que necesitamos quizás una nueva gramática ¿no? para, para interpretar todo esto cada una de estas figuras representa una de las disciplinas, la figura del derecho, la figura de la medicina la figura de la teología y ven como siempre hay esas líneas este también es un este me parece que procede de la, de la, de la biblioteca Marc de Mallorca es la tabula generalis Es un, también del siglo XIV ya pues con elementos en fin, distintos, ¿verdad? según las épocas. Esta es la obra también de unos. En Europa, el lulismo en Europa fue enorme. Es decir, por un lado, fracasó. Es decir, los académicos tuvieron grandes reticencias en acoger ese, ese sistema universal, ¿no? con pretensiones universales. Pero por otro lado, como les decía ayer, eh, hubo copias de esos manuscritos que se. Que se eh, irradiaron por todo, por todo el mundo el mundo occidental, el mundo intelectual occidental en ese momento Europa ¿no? esta es, es una obra, el de audito cabalístico, ¿no? es decir, el oído el oído cabalístico, ¿no? el, el oído místico podríamos decir, porque como dice Lui también en una de sus obras, en los principios de medicina, es más fácil que el entendimiento comprenda por la vista y el oído que no solo por la vista ¿verdad? es decir, el, la, la práctica y el ejercicio de los sentidos predisponen o nos, nos deberían predisponer para la elaboración de una nueva antropología de los sentidos en, inter, en, los, en los que intervengan básicamente el sentido de la vista y el sentido del oído. ¿no? Este es también un discípulo francés, Bernardo Lavineta, con aplicaciones pues, a la medicina de Lars Magna. Este es un eh, libro de uno, el, este se llamaba El gran mago el Gran Mago alemán, ¿no? Agrippa von Nettesheim, ¿no? el que fue eh, uno que, que estudió la, la obra luliana e hizo, ahí lo tenemos eh, en letra gótica y también con las letras del alefato hebreo es el filósofo al que lee René Descartes y por eso en el discurso del método, cuando René Descartes critica la obra luliana, dice bueno yo ahora voy a hacer una, 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 nueva, una nueva obra es este, en realidad se está refiriendo a Agrippa von Nettesheim y ahí tenemos no he querido dejar de, de, de mostrarles esta imagen que es el frontispicio del primer volumen, de la primera edición que se hizo, que se ha hecho nunca, de las obras completas de Ramón Llull. Completas no porque se publicaron, se publicaron, se editaron ocho volúmenes y después murió el editor Ivo Salzinger, en Alemania. Es decir, una de las grandes patrias de los estudios lulísticos es Alemania, yo diría la gran patria. Todavía hoy se siguen publicando las obras completas de Ramón Llull en latín en la ciudad de Friburgo de Brisgovia, ¿verdad? Pero fue en Mainz, en Moguntia, pero se llama Edición Moguntina, edición Moguntina, en donde se publicó por primera vez. ¿Y por qué se publicó allí? Porque el príncipe lector, el príncipe del Palatinado, estaba entusiasmado con las ideas de Lloyd y quería comprender de qué iba eso. Y entonces le propuso a su. Bueno, le propuso, seguramente, invitó a uno de los grandes teólogos de su, de su principado, Ivo Salzinger, a que reuniera la mayor cantidad posible de manuscritos de Ramón Lloyd. Entonces, para hacer una edición crítica, hoy diríamos. ¿no? Este hombre viajó no solo él, sino también algunos ayudantes suyos, a Mallorca compraron, compraron, adquirieron manuscritos para recoger ¿verdad? la mayor información posible. Es el primer volumen. Ahí tienen esos dos haces de luz, tan interesantes, la luz de la gracia, quebrada, ¿verdad? que incide en el vientre de la Virgen y dan, da lugar, da nacimiento. ¿Da, ¿Da nacimiento a qué? Pues a la luz, ¿no? porque Jesucristo es la luz, es la luz del primer día, ¿no? porque es cuando empieza de nuevo la la creación y la luz del intelecto, la luz del entendimiento, recta que atraviesa esas, esas lupas y enciende el fuego, ¿no? Con ese puto caí, ese angelito, ¿no? Con cuernos. Bueno, porque recibe la, este grabado recibe la, la, las influencias de la, de la dióptrica, de la época, ¿no? Este también es de Atanasius Kircher, un, un jesuita, un gran... Polígrafo y un gran políglota que estudió el chino estudió el jeroglífico egipcio y que se dedicó también por orden del emperador Ricardo, eh, Fernando III a alemán se dedicó a estudiar la obra de y para hacer una síntesis porque el emperador quería tener una síntesis y entonces escribió dos grandes síntesis conocidas como Ars Magna et Siendi y Ars Magna Umbris et Luce ¿no? Ars, gran arte de la luz y de la y de la sombra, y donde vemos pues, con esas alegorías de la filosofía y de la, y de la teología, es decir, de la razón y de la fe. El padre Sebastián Izquierdo, profesor en Alcalá, en la Universidad de Alcalá, que fue el, el intelectual al que leyeron todos estos europeos. Es decir, el, el libro que leyeron Atanasius Kircher y otros europeos fue, fueron los libros de, de... Porque en Alcalá, como les dije ayer, Cisneros, ¿verdad?, um, creó una cátedra luliana recogiendo libros, ¿no?, y de Ramón Llull, y por tanto hubo una gran expansión del ulismo en Castilla, por ejemplo. Ahí tenemos esa red de relaciones de Athanasius Kircher, en donde están a la derecha todos los seres de la creación, ¿no? los, los, los minerales, las plantas, en fin, etc., hasta Dios, y a la izquierda, como veíamos ayer en el, en el manuscrito de ayer, pues las distintas preguntas que se pueden hacer: ¿no? si, Dios, si Dios es, cuándo es, en qué modo es, con respecto a qué es. Es decir, es decir las categorías de la filosofía aristotélica. Y aquí tenemos, esto es un, me interesa mucho esta, esta ilustración de una novela de, de, de Jonathan Swift, ¿no? el, el gran escritor inglés, eh, en donde el tercer viaje, en el tercer capítulo de los viajes de Gulliver, habla de una academia, que hay un profesor enloquecido con una máquina, en donde los, los alumnos pues, introducen preguntas y obtienen siempre respuestas. Es como una ironía, ¿no? de, de si el saber lo podemos encerrar todo en una máquina. Pero me interesa esta ilustración porque nos ayuda a pasar bueno, esta es la primera, la, la primera máquina de calcular esta o la de, o la de Pascal ¿eh? de Leibniz, el gran matemático que escribió su tesis doctoral o gran parte de su tesis doctoral sobre Ramón Llull en la Dissertatio de Arte Combinatoria del año 1666. Es una, primera, es una réplica de la primera máquina de eh, calcular. Ahí tenemos otra vez ¿no? <coughs> la máquina de, de Jonathan Swift. Y entonces ahora pasamos, les voy a pasar un minuto, un, un vídeo, eh, para comentarles en esta segunda parte de la exposición qué relación hay entre esas figuras diagramáticas de un hombre del siglo XIV y el arte contemporáneo.
1: Rito. Una torma di incappucciati sotto gli occhi dell'angelo porta per le vie di Roma il cubo pitagorico, coperto di simmetriche iscrizioni. Col favore della notte barca il giardino di Palazzo Pallavicini, sul Quirinale. Tra i giornalisti convenuti, uno ha i baffi presagio. Un baffo tira l'altro. Fuori l'autore! È da lì. Moltiplicando se stesso cerca il centro matematico del padiglione dell'Aurora, simbolo della rinascita che egli contrappone a rivoluzione e a reazione. Spiega il cubo in latino surrealista. Per metaphysicus quidem, noveni nativitatis opus mens. Cum regula splendidissimus, exacto exprimit symbolum oppositum nidraje dico Ormai tutti hanno capito e lui può baciare la moglie Gala. La signora Catherwood, qui con Teorossi di Montenera, ha portato dall'America i gioielli ceselati da Dalì. Nella Madonna di Porligat il pane diventa un pianeta sospeso entro il corpo di Gesù. Un Cristo ci dimostra come Dalì abbia diritto di parlare di tecnica. Il corpo sipercubico fa parte della mostra con cui il pittore si riassume alla vigilia dei 50 anni. Tentazioni di Sant'Antonio e potrebbero essere le forme che hanno tentato la pittura in crisi.
0: Muchas gracias. En el año 54, un Dalí que reniega del surrealismo y de su eh, pasado en París con André Breton y Tristan Yves y Guy, que los trata pues, de comunistas y de, de, y, de, y de ateos, escribe, en el año 51, de hecho, escribe eh, un texto, que lo escribe en francés, que se llama Manifiesto Místico. Ese texto tan interesante, Dalí empieza diciendo yo, Salvador Dalí, me llamo Salvador, voy a ser el salvador del arte moderno, que es un arte nihilista, un arte que... Bueno, claro, eran los años en los que además empezaba también el gran arte de la abstracción, ¿no? Piet Mondrian, Kandinsky... Empezaba, ¿no? Llevaba ya muchos años. Y él dice, y yo voy a renovar el arte religioso. ¿El arte religioso? Es decir no destruyendo la figura humana, sino llevándola al lugar que le corresponde. Y él dice, y esto lo voy a hacer porque soy el auténtico, ese modo que tiene Dalí, la verdad, soy el auténtico discípulo de Raimundo Lulio, de Ramón Llull y de su doctrina. Y no solo de Ramón Llull, sino de otro lulista importantísimo, lurista castellano, como fue Juan de Herrera uno de los dos constructores, como saben, del escorial. Es decir, que hay, hay, una, hay un nuevo entramado de relaciones entre Ramón Llull, Dalí, hombre, en los años 50, Juan de Herrera, constructor del escorial. Vamos a ver hasta qué punto eso casa. Ahí tienen una primera edición ¿verdad? del discurso sobre la esfera cúbica, según Raimundo Lulio, de Juan de Herrera. Juan de Herrera no solo era arquitecto, sino que además hasta cierto punto yo creo que eh, ayudaba o estaba en, en los círculos de Dimas, me parece que se llama Dimas de Miguel, el, el bibliotecario de Felipe II. Felipe II fue un gran defensor de la filosofía luriana, hizo comprar muchos libros, bueno, códices, ¿no? para su biblioteca. De hecho, este de aquí que les enseño es, el, es la tercera figura de El Ars Brevis, de Ramón Llull del siglo XIV que se conserva en la Biblioteca del Monasterio del Escorial. Esa figura que les recordará al cubo que han visto en el que sale Dalí recitando en latín, ¿verdad? porque él se ve digamos, un fiel heredero de esa gran tradición que tiene que renovar místicamente, dice, el arte. Y por eso, para Dalí, Dalí, tras escribir el, el manifiesto místico, pinta esta obra también de los años, me parece que es del año 52, que se encuentra en el, el, centro, en el Museo Reina Sofía, en donde encontramos ese cubo, ese cubo místico, con esos clavos de la, de la pasión, ¿verdad?, en el centro hay un cubo en el que está inscrito el nombre de Juan y eh, en la base hay ese paisaje, que seguramente es el paisaje del escorial, es un cubo flotante, es un cubo flotante, es un cubo en estado de éxtasis. Y ese cubo tiene que ver con el corpus hipercúbicos que realiza Dalí, que se encuentra en Washington, que realiza también en los, en los años 50, que es esa crucifixión maravillosa, en la que, como dice él, a diferencia del arte devocional descarnado del norte de Europa, está pensando en Matías Grünewald con todas las llagas, un Cristo, sang, Cristo sanguinolento, ¿no? de traición, por cierto, pues, eh, franciscana, él pinta este Cristo extático en el que, como ven, no hay siquiera ningún elemento de, pues, no digo de dolor digo de sufrimiento, pero no explícito en cualquier caso. Y él dice, se llama Corpus Hipercubicus, porque hay ocho cubos, que son los ocho principios de la geometría luliana, y el noveno, y el noveno cubo es Jesucristo mismo. Esto, para esto Dalí se inspira en la tradición mística, por un lado en la, en, en la geometría luliana, y, y por otro lado en este Cristo que es un dibujo autógrafo, seguramente, de San Juan de la Cruz, que es esa perspectiva imposible, porque es una perspectiva, como dice, como dice San, Juan de, San Juan de la Cruz, ¿verdad?, Apartados que voy de vuelo, ¿no? parece que dice algo así, es decir, el místico que en su rapto estático ve las cosas desde una perspectiva que para el pintor sería imposible, pero a mí se me ha interesado mucho ¿no? porque es, es, un, es un cuadro de un realismo, por supuesto que es realismo, de un realismo místico, como realista es también, claro, que tenemos, tenemos quizás definir qué entendemos por realismo, ¿no? es decir, de esa realidad interior que es la única realidad que… Después se hace exterior, se exterioriza plásticamente. ¿no? Ese es otro de, los, de la serie de, de Cristos que hace inspirado en eh, la obra de eh, San Juan de la Cruz eh, Salvador Dalí. Oeste, flotando también sobre este paisaje típico de la, de la pintura de, de Dalí, de Cadaqués, ¿no? en, la costa, en la costa de Gerona. Y el, el, el corpus eh, hipercubicus. Eh, sale, de hecho, o yo creo que sale, es algo que todavía estoy un poco estudiando, de, este, de una de las primeras obras de Llull, de, es decir, del, de la, del arte de descubrir la verdad, en este pasaje, ¿no? en donde se habla pues, de la cruz compuesta de los elementos, y de, de los elementos se refiere a los cuatro elementos, Al ¿no? el fuego, al aire, la tierra y el fuego, con también la notación algebraica. Como ven, por tanto, Llull es alguien que no solo inspira a los eh, digamos, filósofos de su época, sino que en el siglo XX encontramos en la tradición pictórica española, es decir, en Dalí, un Dalí que renuncia a ese, ¿verdad? al surrealismo francés, al surrealismo francés, no, al surrealismo europeo y a los movimientos de vanguardia, de hecho, porque quiere renovar el arte religioso a partir de la tradición mística de Ramón Llull, en la que él también ve, él hace ahí una genealogía de grandes genios, ¿no? pues ve a Antonio Gaudí, a Ramón Sibiuda, que fue, Ramón Sibiuda fue un filósofo de Toulouse, que, que enseñó también la, la, teología, la teología natural. Ahí tenemos una, una foto muy interesante de Dalí con el corpus hipercúbico, es decir, con el Cristo formado con la geometría luliana. O este, o este artista, que quizás algunos de ustedes reconocerán porque en la, en la exposición que, está, que hay aquí en la Fundación hay obras de él, Iturralde. ¿no? Iturralde eh, es, un, es, un, es un cometa, ¿verdad? Es una, una fotografía de, eh, de un cometa volando, ¿no? que es el corpus hipercúbicos, Por tanto, hay una línea clara entre esta tradición de, de místico delirio, como por ejemplo también ahí tenemos a Jorge Oteiza, el gran escultor vasco, con sus cajas metafísicas, en donde él también se dice discípulo. Es decir, hay una insistencia por todos estos, todos estos algunos de estos artistas españoles, ¿no? por verse en una tradición de delirio místico, ¿eh? que yo creo que de cierto modo, dicho de una forma muy, eh, quizás excesivamente veloz, ¿no? que tiene que ver también con algunas de las grandes obras de la literatura, de la literatura castellana. ¿no? Pensemos, no sé, estoy pensando en el Quijote. ¿no? Eh, hay eh, un delirio místico, es un delirio, son los locos de Dios, claro. Hay, son las, los collages de, de Oteiza, algunos de los collages que están en la fundación en Alzuza. O esto que se llama Homenaje a Raimundo Lulio, que es una obra que él eh, compuso para para la Universidad Laboral de Tarragona, pero que nunca se llegó a realizar. Estos son, son, unos, son unos bocetos. ¿verdad? O, por ejemplo, tenemos aquí esta obra que es de este mismo año, realizada por un artista alemán que se llama David Link, curioso, se llama Link también, ¿verdad? En donde, que se llama Meditaciones, un poco ahí el guiño con la obra cartesiana, ¿no? Meditaciones de prima filosofía, en donde él está, es una obra que se, es obra en red es decir con conceptos lurianos, tal como la bondad la sabiduría la, los conceptos de Llull, tal como los utiliza la gente en la actualidad en la red en internet y esta esta red esta gran eh, red de, de conceptos se va haciendo y deshaciendo constantemente formando un libro en base a las cuestiones de Llull. aquí lo tenemos en inglés porque es tal como se lo encargamos a, a Link o esta, podríamos decir esta escultura digital de también un joven eh, escultor alemán, Ralf Becker, se llama, eh, se llama Espacio de cálculo. Está pensando en Leibniz, ¿no? porque Leibniz, el gran lulista Leibniz, matemático, decía llegará un momento en que los hombres no tendrán, cuando aprendan el arte de combinar los conceptos, no tendrán que ponerse a discutir, simplemente dirán, calculemos Calculemos. Si nos pondremos de acuerdo, ¿eh? porque conoceremos el sistema y el funcionamiento de esa gramática universal. Vean, por tanto, cómo el sistema de Llull influyó en los, en los, en los, descubri en los descubrimientos, ¿no? en los movimientos de formación de una lengua universalis en Europa. Es decir, había, en el siglo XVII, ¿verdad? había el gran convencimiento de que se llegaría ¿eh? a una lengua, a un lenguaje universal, ¿no? a un lenguaje formal, en el que podríamos, como si pues eso, como una computadora funciona eh, en la actualidad. ¿no? Se llama espacio de... Pero es, es un artista que tiene treinta y pico de años, Raúl Peca, que estudió en la Escuela de Artes de, de Colonia y eh, eh, Berlín, en donde, siguen explicando, en donde se siguen explicando en la actualidad algunos de los principios de la lógica y de la combinatoria luriana, que no olvidemos que procede de un gran poeta y místico como es Ay, Ramón Llull. Esto es un detalle. Es un, sistema, es un sistema, como les digo, es una escultura digital eh, configurada a partir de un programa. ¿eh? binario, 1-0, 0-1, etc., con estas plomadas que se van moviendo según eh, bueno, el programa que ha configurado el artista. Que me gusta ponerlo al lado de esta, de esta obra del, 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 de Athanasius Kircher, ¿no? de, 1700, porque, de 1600 y pico, perdón, 1624, me parece que es, en donde está el sistema luliano, porque, como ven, Lulli es un precedente, en cierto modo es un precedente de esta forma de pensamiento interrelacional entre las distintas disciplinas, pero que es un arte, el saber es un arte. Pero claro, ¿qué es arte? ¿Arte es pintura? ¿Es escultura? No. Es lo que une, como Dios, que es la letra A, y que es el ser. Y cuando decimos la bondad es grande, la bondad se relaciona con la grandeza por Dios, que es el es, es la cópula. Dios es solo eso. Bueno, solo. En fin, ¿verdad? Es, la, es pura relación. Es lo que pone en relación a las demás cosas. Bueno, yo creo que teológicamente no está, no está lejos de de la primera carta de San Juan, ¿verdad? Y esta es también la obra de, de Philip Goldbach, también otro, vean la pasión de los alemanes por Raimundo Lulio, ¿no? Eh, Philip Goldbach eh, es una obra que, que descubrí recientemente, esta, porque estaba expuesta en una galería de Londres, pero hace cinco meses, ¿no? Y son obras, son pues, circuitos, ¿no? y lleva títulos de las obras de Ramón Llull, Ars Magna, eh, etc., Ars, Magna, Ars Generalis Ultima se llama, justamente esta. Y esta... <coughs> Es la obra de un escultor, eh, eh, José María Soubirax, que es, fue el que continuó, eh, ustedes lo sabrán, la, la Sagrada Familia de Gaudí durante mucho tiempo, ahora ya murió hace unos años, ¿verdad? Las, las esculturas, sobre todo de, los, de las entradas, eh, la entrada, de la, el portal de la Pasión, por ejemplo, está hecho por Soubirax. ¿no? Muy criticado eh, por algunos sectores, pero bueno, a mí lo que me interesa, lo que me interesa no es tanto el aspecto estético. Porque lo de la lo de la belleza también es una categoría que ya eh, es, de, de, es una categoría muy compleja, ¿no? El gran historiador alemán Hans Belting eh, estuvo recientemente en Barcelona y una vez que lo invitamos para una conferencia y le dije, eh, bueno, aparte de, la, de pues ver las cosas típicas, Santa María del Mar, etcétera, le dije, mira, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Magma, ¿no? Si quieres ir allí, te, te interesa. Le dije, pero pero, en fin, mucha belleza ahí no hay. O sea, pero bueno, esa era una opinión, claro. Me dijo, mira, yo ya no voy a los museos para tener una experiencia estética, sino para comprender al ser humano. Es decir, que, ¿verdad? Pues, en cierto modo, hay una dimensión antropológica. ¿no? Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ars, ¿no? La mecánica, ¿no? Ahí tenemos los instrumentos de la mecánica en esa figura, que es un retrato de Ramón Llull, ¿no? con las ruedas, es decir, con los instrumenta, no con los instrumentos de la combinación junto al otro de los grandes símbolos de Ramón Llull, que es la escala, la escala de las criaturas. Desde, la plan desde los minerales hasta Dios. Dios y el ángel siempre con esa separación, con esa distancia prudente, prudente con el resto de las, de las criaturas. Ramón Llull, no, no olvidemos que Llull era, un, era trovador era un, eh, y, por tanto, era un hombre muy apasionado que Amó a las mujeres y amó a Dios con la misma intensidad seguramente porque era, 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 era el mismo ser humano ¿no? pero con una dirección distinta de la mirada que es, quizás eso es la conversión, ¿no? es la, la direc una dirección distinta de la mirada pero la pasión con la que Lluy eh, se expresaba en lenguaje profano y el lenguaje sagrado seguramente era la misma o esa es mi percepción ¿no? con, el, con el instrumento del saber que se convierte en un laberinto pero que lo tenemos en un manuscrito. Cuando me encontré con este manuscrito, pues me interesó mucho, porque ahí tenemos también a este personaje, con, es decir, este personaje que tiene las raíces del árbol, del árbol de la ciencia, del árbol del saber, ¿no? con la memoria, el intelecto, la voluntad, del que salen al mismo tiempo las demás disciplinas. ¿Esto es una obra de arte o es, o es una ilustración científica? ¿no? Bueno, la escala del, del conocimiento de, de Ramón Llull, interpretada por Subirax, otra vez. Tapies es otro de los grandes... Antonio Tapies es otro de los grandes eh, lulistas. Tenía, Tapies tenía hasta manuscritos de, de Ramón en su, en su biblioteca. Se, se interesó mucho ¿verdad? por comprender algunos de los símbolos del gran arte, del gran arte de Llull. ¿no? Junto a este manuscrito que se encuentra en Mallorca en el Colegio de la Sapiencia, que es un lugar en el que hay manuscritos muy bonitos. Eh, en la calle Mont, Montesión, me parece que se llama. Ahí está la escalera, la escalera de, los, de los distintos lados de la asistencia con la con la rueda de los instrumentos. Esta es otra, otra de las obras de, de Tapies, donde pone Lui, ¿no? porque Lui seguramente, seguramente no se llamaba Lui, sino que se llamaba Amat, la familia de los Amat, ¿eh? la familia de la costa catalana. Pero la, el nombre Lui, seguramente, pues no sé, hay un historiador, Fernando Domínguez, que dice que pro, probablemente fuera un nombre de guerra, ¿no? un, un, un apodo. ¿no? Entonces ahí tenemos Lui, en catalán es L apóstrofe, el ojo, ¿no? Pues claro, hay la idea de la visión, ¿no? del visionario, del místico visionario, pero del artista también. ¿Mm? Junto a esta otra obra de, de Tapias, donde tenemos eh, el ojo, el ojo visionario, ¿no? junto a la mano, como vemos, por ejemplo, en este códice también de la Biblioteca del Escorial, ¿no? es, pues posterior este códice de días es del XVI, en donde las artes de Lluís con los siglos fueron evolucionando para otras disciplinas, como por ejemplo la quiromancia, este, esta es de nuevo de, de, de Tapies, con la figura A y con la mano, el árbol de Tapies, ¿eh? el árbol de la ciencia, junto a este manuscrito precioso también de Ramón Llull. Y ahí tenemos Los principios de medicina. Esta obra es maravillosa. Los principios de medicina de Ramón Llull. Es, un, es una obra que, sobre, principio, sobre medicina galénica, claro, que es la, la, la propia de la época, ¿no? en donde Llull empieza hablando de los, de los humores, ¿no? de, la, de, la, de la melancolía, claro. Y como gran místico, como todo gran artista, pues era un melancólico seguramente. ¿no? Esa no es la razón por la que habla de la melancolía junto a la flema, la vi... en fin, pero era un, era un melancólico. No tiene más que leer un, un texto autobiográfico que se llama Desconort, Desconsuelo se podría traducir, que es un libro precioso. Y esa obra de los comienzos de medicina empieza con la siguiente frase, dice, la raíz del árbol es una rueda la rueda de los principios generales. Es decir, nuestro entendimiento es el que está en la base de aquello que florece en nosotros, en este caso, de los principios de la medicina, como, por, como están ahí, ¿verdad? A la derecha, en la parte de la derecha. Ahí ven los distintos elementos y aquí los humores, los humores del hombre. Ya para terminar, eh, la parte esta poética, artística, de Lluy, cómo está en cierto modo, cómo se recibe, podríamos decir, ¿no? en la obra de Tapies también, con estos tres, tres R, tres folls. Foll en catalán es loco. ¿eh? Porque él se llamaba a sí mismo, ¿eh? en latín, vir fantasticus, o en catalán, eh, Ramón lo Foll, Ramón el loco. Pero claro, es decir, tenía una, tenía una idea de sí mismo. Hay un alter ego ahí muy interesante, ¿no? pero cuando dice loco, ¿qué, qué está diciendo? Es el loco de Dios, ¿no? el loco que lo ha dejado todo por esa pasión universal. Y Tapies aquí interpreta a los tres locos, que son, me imagino que aquí son Ramón Martí, el, el predicador el, 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 de la corona de Aragón, ¿no? que escribió el pugio fidei contra judaeros, ¿no? el puñal de la fe contra los judíos, Ahora me dirán ustedes, una perspectiva totalmente distinta de la de, la de Ramón Llull. ¿no? Ramón Sibiuda y Ramón Llull. Nos acercamos ya al final con estas. para que vean la presencia de Yuyi y de sus diagramas en artistas contemporáneos. Mestras es un compositor es un compositor vivo, ¿verdad?, que tiene, una, tiene una, el, estro, el estro aleatorio conforme a esa, a esa combinatoria. Son, son artistas que se han interesado, como, como en el Ulipo, en Francia, ¿no? poetas y matemáticos, ¿eh? una colaboración entre poetas y matemáticos, para ver hasta qué punto pues, hay un arte que se genera de ahí. Aquí, en, en, en Madrid, hubo en los años 70, finales de los 60, creo que fue en los 70, y Turralde formaba parte de uno de ellos, de un, un experimento eh, interesantísimo ¿no? que, se Grupo, que se llamaba Grupo Computacional, Escuela Computacional de Madrid, que era en la Complutense. En la Complutense hubo un grupo de matemáticos que se pusieron eh, en relación con una serie de artistas Iturralde, Aleixanco, eh, en fin, eh, Barbadillo, ¿verdad?, uno de los más conocidos quizás, para generar arte por ordenador. Es la primera vez que se genera con aquellas tarjetas agujereadas, ¿verdad? Pues es un ambiente... Es decir, vean cómo hasta, hasta qué punto quizás algunas de las ideas de Llull, de la apologética luliana han quedado desfasadas, ¿no? Pero para mí la idea central Dios es pura relación la tenemos más que nunca hoy, en este momento, en ¿no? el momento de la red. ¿no? Se le llame o no Dios, es igual. Dios es un nombre griego para, para una realidad que no tiene nombre, de hecho. ¿no? Y eh, como los pitagóricos, también los, los artistas, en la actualidad, siguen, continúan generando esas estructuras o acogiendo esas estructuras. Esta obra me interesa mucho porque es, es la obra más conocida de Ramón Llull, sin ninguna duda. El libro del amigo y del amado. Es un libro de mística. Es un libro que tiene 300, más o menos, 365 versos, uno para cada día del año, un libro de meditaciones. ¿no? Son los diálogos entre el amigo y el amado, entre el alma y Dios, de hecho, o oh Jesucristo. Pero esta, me interesa esta traducción, porque es la primera traducción que se hizo al francés, que la hizo Max Jacob, que murió en el 45 en un campo de concentración, era un artista y poeta judío, ¿verdad? En Francia, la hizo en colaboración con un catalán que en esa época estaba, este tal Barrao, que yo no, no he llegado a saber quién es pero es interesante para la historia de la cultura, porque es, el, es decir, gracias a esta traducción al francés, los surrealistas leyeron a Jules, Max Ernst, Max Jacob, que formaba parte del grupo, y ahí es donde también en edad contemporánea se difunde no solo el pensamiento de Llull sino su poesía. Este es un manuscrito de Mosén um, Cinto Verdaguer, ¿no? el, el, el sacerdote y poeta, y poeta que escribió en la costa de Mallorca, refugiado en casa del archiduque Luis Salvador, ¿no? que, vi, que compró los terrenos, los terrenos en donde Ramón Llú, eh, eh, bueno, Jaime II, ¿verdad? Construyó la Escuela de Lenguas Orientales en Miramar, un lugar maravilloso, ¿no? Para mí uno de los lugares más bonitos de la Tierra, vamos, de los que yo he visto, claro, que es el norte de Mallorca, ¿no? La, la costa de Tramontana. Entiendes, en cierto modo, entiendes, en fin, no sé, puedes casi oler <risas> quizás algunas de las, de, las, de las hierbas que seguramente olió. <risas> Ramón Lluy para escribir esos versos maravillosos. ¿no? Y ya para el final acabaremos con un, con un vídeo de, de un poeta Juan Eduardo Cirlot, que se inspiró en Ramón Lluy en la combinatoria luliana, en la combinatoria de Abraham Abulafia, ¿eh? del cabalista aragonés, y de la música de Arnold Schemberg, que es uno de los grandes también. Lulistas, en este caso, eh, solo implícitamente, porque es una recombinatoria. Y cómo desarrolló esta combinación de letras a partir de un nombre, el nombre de una mujer eh, de una actriz de hecho y cómo por tanto, cómo está presente eh, la combinatoria luliana también en el arte contemporáneo y con eso terminaremos pero solo un veamos un minuto cómo funciona esta, por favor Inger Ingre, iner, 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 inerge. Igner, Igren, igrne, igern, igener, iegern, iegner, ienerger, ienerge, iergen, iernge, irgen, irgne, irnge, irenge, ireng, ireng, ireng irgne, nigre, niger. Niere, 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 Nierge. 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 Engier. 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 Como les decía, es el, quien recita es Javier Maderuelo, eh, es una recitación extraordinaria de eh, este, este vídeo que dura en fin, varios minutos y en el que Cirlot, como algunos, eh, Hugo Ball y algunos... Eh, eh, artistas de vanguardia europeos, en cierto modo, se ponen, eh, a, se ponen a buscar ¿no? esa lengua universal, esa lengua originaria quizás, la lengua que, a, que hablaría Adán en el paraíso, ¿eh? que tanto interesó, por tanto, a algunos también de los ilustrados europeos, bueno, Herder, por ejemplo, que, que, que tanto se esforzaron por, eh, por eh, escribir y eh, pensar sobre esa lengua de las lenguas, ¿no? esa, finalmente esa lengua universalis. Es, que eh, tiene su fundamento para nuestro caso ¿no? en la poesía permutatoria de Ramón Jujuy decirlo pues nada más muchas gracias